0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la Chine et de l'Arctique. Ça, c'est comme deux choses qui, a priori, vont pas ensemble. Hein? Ben oui, la Chine veut sa part du gâteau en Arctique. Elle veut pouvoir en exploiter les ressources, faire naviguer ses bateaux aussi, comme ça font au pôle Nord, ça va plus vite. Mais bon, elle n'a pas de frontières avec l'Arctique. Comment est-ce possible, donc, pour elle de se sentir légitime dans les eaux polaires? Déjà que les pays frontaliers de l'Arctique, le Canada notamment, on ne s'entend pas très bien avec les États-Unis ou la Russie sur cette question. La Chine, maintenant. Quelques explications avec Baptiste Zapirin. China has unveiled plans to establish a polar silk road with trade routes through the Arctic Ocean opened up by climate change. Pékin
1: a publié un petit document fin janvier 2018. Pas grand-chose, hein, quelques pages. Mais ça a semé un grand témoin au Canada et dans les pays nordiques. Un petit livre blanc qui s'appelle « La politique arctique de la Chine ». Tiens donc, la Chine se déclare désormais état proche de l'Arctique, alors qu'elle n'a même pas de frontière avec cette zone autour du pôle nord. Alors qu'est-ce qui se cache là-dessous Eh bien, il se cache que l'Empire du Milieu est bien au courant de ce qu'il y a en Arctique. Un gros paquet de ressources. 13% du pétrole mondial non découvert, 30% du gaz, un grand potentiel de recherche scientifique, de voies commerciales maritimes ou encore une grande réserve de pêche. Bref, il y a à boire et à manger. Alors oui, à Pékin, on aimerait bien dire ben, « ça aussi c'est à nous, alors on prend, merci ». Sauf que les pays frontaliers de l'Arctique, dont le Canada, se partagent déjà le terrain. Mais c'est une bonne question ça, à qui appartient l'Arctique ?« L'Arctique change et elle change vite ». L'activité humaine et les intérêts industriels ne cessent de grandir. Alors l'Arctique est considérée comme une zone maritime gérée par le droit international. C'est la région qui entoure le pôle Nord. Elle n'a pas été réclamée, mais son territoire est convoité par les cinq pays qui ont une côte sur l'océan Arctique. Le Canada, les états unis qui le touchent avec l'Alaska, la Russie, la Norvège et le Danemark. Ces cinq pays-là ont déjà leur zone d'exploitation exclusive qui correspond à 320 km au large de leur côte arctique. C'est là qu'ils peuvent pêcher ou planter des éoliennes, par exemple. Bon, ça, c'est le droit international de la mer classique. Mais ces zones-là ne font que lécher le bord de la surface de l'Arctique. Et pour revendiquer plus, les pays doivent démontrer que leur plateau continental, hein, le, leur sol, se prolonge sous l'océan au-delà de cette zone de 320 km. Alors le Canada, le Danemark et la Russie revendiquent environ 1 million de kilomètres carrés chacun. Leur dossier est toujours en cours de traitement. Les états unis aimeraient bien revendiquer aussi, mais ils doivent d'abord ratifier la Convention du droit de la mer. Bon, et la Chine alors Qu'est-ce qu'elle vient faire là On y vient. Il faut savoir que gérer les revendications en Arctique, c'est pas toujours simple. Il y a des conflits entre les pays. Par exemple, le Canada estime que le passage à son nord relève de ses eaux intérieures, alors que les États-Unis disent qu'il s'agit d'un détroit international, comme, comme celui de Gibraltar par exemple, et que ces eaux devraient donc être ouvertes à tous les navires. Et pour résoudre ce genre de conflit, il y a le Conseil de l'Arctique, un forum qui compte les cinq pays frontaliers, mais aussi la Suède, la Finlande et l'Islande. Et d'autres pays en font partie à titre de membres observateurs, par exemple la France ou la Chine, la voilà. Elle a manœuvré pour y parvenir. Elle a prêté beaucoup d'argent à l'Islande, qui était en banqueroute après la crise financière de 2008. Et en échange, l'Islande a soutenu Pékin pour obtenir un poste d'observateur au Conseil de l'Arctique, en 2013. La Chine observe donc, et elle espère aussi pouvoir développer un grand projet de route commerciale, la route de la soie polaire. Ces cargos commerciaux partiraient du port de Shanghai et pourraient se rendre en Europe par le nord, au large de la Russie. Ce serait un gain de temps considérable, et donc un gain d'argent, 6000 km de moins que la voie classique qui passe au sud par le canal de Suez. C'est pour ça que depuis 2013, Pékin appelle ses entreprises à investir dans l'Arctique en construisant des ports. Elle place ses pions. Les Chinois ont aussi acheté des mines canadiennes au Nunavut, dont les matières premières pourraient transiter via cette route de la soie polaire. Bref, le monstre économique chinois va se mêler de la conversation en Arctique. On se demande ce que ça va donner, hein. euh, sans doute un nouveau volet de la guerre économique mondiale en cours. Comme l'expression « guerre froide » est déjà prise, il faudra sans doute parler de guerre polaire.
0: Oui, et tant qu'à jouer en Arctique, aussi bien les voir aussi en Antarctique, au pôle sud, où on apprenait récemment que la Chine vient d'y construire un aérodrome, une piste d'atterrissage pour des avions plus gros sur de la glace, 1500 mètres de long, 80 mètres de large, bonne grosse piste. Il y en a déjà, hein? mais une piste exclusivement pour les installations chinoises. Cinq stations de recherche déjà en opération en Antarctique pour les Chinois. Pôle Nord, Pôle Sud, même combat finalement. Donc, sans doute que guerre polaire, ça fait du sens. Merci, Baptiste. C'était en cinq minutes.